0: Descarga Cultura. Descarga Unam Carlos Saura en la UNAM. Entrevista realizada el 23 de septiembre del 2011 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MOAC, en el marco de la entrega del doctorado honoris causa. Sesión extraordinaria de la cátedra Igman Berman en Cine y Teatro de la UNAM. ¿Qué hubo en casa que creó este ambiente estético que dio dos de los artistas más importantes y geniales del arte español del siglo pasado? Ustedes nacieron en la Guerra Civil. ¿Qué los hizo ser artistas?
1: Es complicado, ¿eh? Con mi hermano, si hablamos de Antonio, de pequeño nos hemos llevado fatal. Hemos sobrevivido de milagro. Y no sé por qué, por esos milagros de las cosas que suceden, a partir de cierta madurez, ha sido todo lo contrario. Nos hemos llevado de maravilla, hemos colaborado juntos, hemos hecho exposiciones juntos incluso, en el Grupo El Paso, ¿verdad? Incluso hemos hecho una ópera, la primera ópera que yo he dirigido, una Carmen, que hizo la escenografía y el vestuario, y a partir de ahí realmente la relación ha sido maravillosa. Y yo lo admiro mucho como pintor, he tratado de imitarlo, y nada, infructuosamente un desastre. Yo dibujo bien, siempre he dibujado bien, pero en cuanto me he puesto a pintar he emborronado todo. Mi hermano siempre ha tenido una cosa genial que yo nunca he entendido, ¿no? Y es que siempre sabía cómo utilizar los colores, cómo utilizarlas, porque al principio era realista él, y era como casi todos estos grandes rompedores ¿verdad? de la pintura, pues han empezado siendo como muy realistas, no hay más que seguir la vida de Picasso, que era realmente un pintor fantástico, ¿verdad? que pintaba la realidad, y luego ha habido toda una transformación, y mi hermano igual. Y mi hermano empezó a descollar como dibujante y como pintor, y me dejó totalmente abandonado en ese sentido. Entonces me tuve que dedicar al cine. <risa>
2: Hay un libro de fotografías que tú hiciste sobre él, que es Saura por Saura. Y eres conocido precisamente por tener una colección espléndida de cámaras fotográficas. Tus películas particularmente ve una temática muy importante en relación a las fotos. Vemos constantemente en varias de ellas, por ejemplo en Elisa Vida Mía o en Cría Cuervos, que hay corchos con fotografías o que las fotografías son una parte fundamental de la película. ¿Cómo ves el trabajo de la fotografía tanto como tema como oficio que has tenido previo inclusive a dirigir las películas?
1: Yo creo que lo que he hecho en toda mi vida ha sido hacer una especie de yoga en de imágenes. ¿no? Desde muy pequeño he sido fotógrafo. Creo que mi primera exposición en la Sociedad Fotográfica Española fue cuando tenía 19 años. Luego he sido fotógrafo oficial de los festivales de música y danza de Granada y de Santander antes de hacer cine. Y claro, todo eso, pues, yo creo que sí que me ha dado una cierta seguridad con respecto al tratamiento de las imágenes y una facilidad muy grande, porque nunca me han preocupado los problemas técnicos en el cine, jamás, porque lo sabía de alguna manera. Yo creo que la fotografía es uno de los grandes milagros de la humanidad, de los grandes adelantos científicos. Hoy en día no nos damos cuenta porque es casi banal, porque todo el mundo tiene una cámara de fotos, ¿no?, o tiene un teléfono que hace fotos con ella pero no nos damos cuenta que en el momento en que apretamos el obturador de una cámara, estamos retratando ya el pasado. Es una cosa terrible, es mejor no pensarlo mucho, ¿no? porque está el pasado, y el pasado se va alejando, y están los paisajes que hemos visto, nuestros amigos, las novias, los padres, las madres, etc. ¿no? O sea, que es terrible, la fotografía es, para empezar, acabó con la pintura realista de alguna manera, ¿no? aunque todavía se hace, pero ha acabado, en parte no. Y yo creo que el advenimiento del impresionismo coincide justo con el nacimiento de la fotografía porque muchos pintores se dieron cuenta de que ya no podían retratar la realidad tal como la veían, sino que había que hacer o buscar otra realidad más imaginativa, hacer otras cosas, ¿no? Entonces sí creo que la fotografía está presente en mi vida pues de una manera no casual. Yo sigo haciendo fotos, tengo miles de fotos, he hecho varias exposiciones de fotos, y como siempre dicen que un fotógrafo es un pintor frustrado, yo para compensar esa frustración, lo que hago ahora es las fotografías que imprimo en el gran tamaño y que me salen mal, las dibujo encima y las pinto. Y de esa manera, pues, he conseguido un equilibrio <risa> entre mi amor hacia la fotografía y las dificultades para ser un pintor, ¿no? O sea que lo acepto.
2: Y ahora estás trabajando las últimas películas con uno de los considerados mejores fotógrafos de cine del mundo, Vittorio Storaro por ejemplo. ¿Cómo es esa relación? Hago un salto enorme, pues, desde los inicios de la foto hasta trabajar con un fotógrafo como Storaro.
1: Me parece que los directores de cine... Nuestra obligación es ser vampiros. Tenemos que chupar la sangre de todos los colaboradores, ¿no? De una manera amable, porque si no se van. O sea que con los actores y con los fotógrafos y la escenografía, el color, la música, o sea que vamos vampirizando todo. Y de una forma muy egoísta lo utilizamos para nuestros fines, que son los fines de todos, en definitiva, que es hacer una película decente por lo menos. En ese sentido, siempre he tenido grandes fotógrafos, los mejores que había en España, ¿no? Incluso el que pasa por ser uno de los grandes fotógrafos españoles, que era Luis Cuadrado, ¿verdad? quizá empezó conmigo, ¿no? Empezamos realmente con la caza, ¿eh? Y en la caza, el segundo que llevaba la cámara era Teo Escamilla, que luego ha sido operador mío en muchísimas películas. Y luego apareció la posibilidad de que viniera Estoraro. El productor mío de Sevillano, que hicimos Sevillanas, entonces nos era Estoraro, dijo que para hacer flamenco, que es una propuesta que yo le hice, me dijo, mira, Carlos, el único fotógrafo que puede fotografiar flamenco es Víctor Estoraro. Y yo le dije, bueno, pues muy bien, porque ya tenía tres Oscars, me había dicho Apocalipsis Now, en fin, una serie de películas, ¿no?, con Coppola y tal. Pero el caso es que lo llamó por teléfono a Estados Unidos, que estaba, y le dijo, me estoy interesado. Había formado parte de un jurado donde él me había dado el premio de dirección y a la mejor película y al mejor actor a una aproximación que hice yo al cuento de Voces que era el Sur, que fue premiado que le gustó mucho a él. Había una facilidad ya para eso. Yo tenía que ir a Japón... ...porque una de mis películas... ...Dispara, me parece que era... ...había sido comprada por una empresa japonesa... ...y yo tenía que ir a hacer la promoción. Y en ese momento justo... Víctor Estoraro era miembro del jurado... ...del Festival de Cine de Japón... ...que una vez se celebra en Tokio... ...y otra vez en Kioto. Yo llevaba unos dibujos... ...de cómo pensaba hacer flamenco... ...que esto era para hacer flamenco. Vieron los dibujos... ...de una forma muy mal educada... ...abandonó a todos los miembros del jurado... ...no hizo caso a nadie... Se quedó conmigo y estaba muy avergonzado ahí, ¿eh? con mis dibujos, ¿no? Y él así, unas geysers maravillosas que nos servían, una carne de esta que hay, me parece que es de buey o de vaca, que es muy especial, no maravilloso, ¿no? Después de esta reunión dijo, de acuerdo, voy, y vino a Sevilla, y a partir de allí hemos hecho cinco o seis películas, y bueno, somos íntimos amigos, nos queremos mucho, una persona excepcional. Y luego, además, una cosa maravillosa, y es que es un hombre que trabaja muy rápido, porque generalmente los directores de fotografía, no sé si en México, pero en España son pesadísimos, ¿no? Uno ya se duerme entre plano y plano, ¿no? Desesperado, ¿no? Porque la cabeza de uno va mucho más rápido del trabajo que se hace, ¿no? En el cine es una de las cosas que yo aprendí enseguida, ¿no? Que no es como un novelista o un dibujante, un pintor, ¿verdad? Que es el tiempo suyo, lo marca él. Aquí el tiempo lo marcan los demás, que es terrorífico, ¿no? Yo ya me he acostumbrado, lo que pasa es que yo duermo o dibujo o hago otra cosa, ¿no? El caso es que mi esto lo hemos hecho como seis películas, me parece. La última es flamenco-flamenco, y la penúltima, que ustedes no habrán visto, pero yo les aconsejo que la vean porque es una hermosura. Se llama Io Don Giovanni. A partir de Sevillanas, lo que quería era hacer que los artistas en el flamenco o en el baile, aunque no fuera flamenco, en los fados o en el tango, de alguna manera no tuvieran detrás de ellos una escenografía demasiado aparatosa o que distrajera de lo que era el puro ejercicio del baile o del cante de estos artistas casi siempre maravillosos. ¿no? En Sevillanas decidí que la escenografía fuera muy sencilla, un poco japonesa, un poco alocén con estructuras metálicas de aluminio plastificadas, que eran móviles que se podían articular, se podían conjugar, se podían hacer pasillas se podían hacer profundidades. Y la ventaja que daba eso era una cosa muy sencilla, muy fácil de construir para trabajar en estudio. Digo esto porque a partir de ese momento ya, con el flamenco que fue la primera película que hice yo con Víctor Estoraro después de Sevillanas, hemos utilizado eso en todas nuestras películas siempre. O sea, esa posibilidad de que haya un mundo real, más o menos real, delante, y la posibilidad de un mundo detrás que con la iluminación se puede convertir en real. Ese cambio de iluminación en varios fondos, en varias posibilidades, ¿no? Que quizá donde está más claro eso sería en Goya, en Burdeos, y también, de alguna manera, en Nío Don Giovanni. Y bueno, digo esto porque hemos ido creciendo con este sistema que yo había inventado, pero que con él ha avanzado en líneas que yo nunca hubiera pensado, con su colaboración, ¿verdad? Porque era un hombre muy creativo, ¿no? Y bueno, y seguimos trabajando en eso, y espero que en mi próximo proyecto, si tengo suerte, también venga a Mr. Estoraro.
0: A mí me llama mucho la atención la influencia de otras artes en tu cine y particularmente el de la pintura. Y yo creo que en una película tuya, El amor brujo, hay como la intención de pintar el ballet y la música de una manera muy fuerte. Y ahora vas a hacer una película sobre cómo Picasso pintó el Guernica, cómo la pintura te ha influido estéticamente.
1: Yo pienso que todos estamos influenciados por tantas cosas. Es tan difícil decir hasta qué punto un pintor te ha influenciado más que otro. A mí los dos pintores que más me interesan, de verdad, son Goya y Velázquez. Me siento mucho más cerca de Goya, por ejemplo, que de otros pintores, ¿no? Quizá porque Goya ya era un narrador de su época. Era un fotógrafo que relataba lo que veía a través de algo que es la imaginación, que es lo que se puede utilizar más en el cine o en la novela o en la pintura, ¿no? Concretamente, la menina de que es un cuadro que no tiene final el mirarlo. Y es hamburgiano, con ese juego de espejos. Es tan moderno al mismo tiempo, ¿no? Tan antiguo y tan moderno. Está todo allí. Todo el espacio, una maravilla, ¿no? Y en Goya lo que admiro más que nada es esa pintura que de alguna manera es el comienzo ya de la pintura moderna. Esa brutalidad a veces. ¿no? Esos 500 y 100 dibujos que hay en el Prado que son preciosos, dibujos hechos con rapidez. Los caprichos, los desastres de la guerra. Yo no sé que se haya hecho algo parecido, ¿verdad? El Guernica, lo único
0: y las películas la prima angélica crea cuervos elisa vida mía anhelos lobos hay un movimiento estético español muy ligado también a la novela que se escribía
1: en ese momento yo hice una película muy realista muy documental que luego he hecho varias así ¿no? con un tono muy directo como mi primera película que era los golfos luego con dispara luego de prisa de prisa por ejemplo ¿no? Pero esas películas son aparentemente muy realistas, muy directas, ¿no? con actores que no son actores escenarios naturales. Pero es una especie de necesidad a veces. ¿no? Yo he practicado más un cine donde se podía utilizar un realismo mucho más amplio. ¿no? Y en esa línea es donde yo confluí muy de cerca y muy amistosamente en muchas conversaciones con Luis Buñuel. Hay una época en el cine mundial que yo he vivido, y está muy bien que estemos aquí en el centro de Bergman, porque yo creo que ha habido tres grandes cineastas que han utilizado la imaginación cada uno dentro de su cultura. Uno es Berman, con esta cultura tan protestante, tan tremendamente severa, pero siempre con la imaginación por encima de la realidad o con la realidad más la imaginación. El otro es Fellini, la locura mediterránea, el disparate, con cosas maravillosas y cosas que me gustan menos, pero siempre con ese amor por las mujeres, con los grandes senos, etc. ¿no? Todo muy italiano. ¿no? Y luego Miguel es la tradición española, que se olvida muchas veces, ¿no? la tradición literaria que está allí, en la edad de oro de nuestros escritores, en Ana María de Zayas, donde está ya esa división de personalidades de mujeres que se dividen o de hombres que quieren ser otra cosa, o en el gran teatro del mundo de Calderón, que es un poco pelmaza la obra, ¿no? Pero la idea es genial, la idea de que haya un autor soberano que da papeles a diversas personas que son todos iguales, te dice: tú vas a hacer de rico, tú de pobre, tú vas a ser la belleza y tú de fea. Y yo porque tengo que hacer de fea, y yo porque tengo que hacer de pobre y de miserable, y este señor porque tiene que hacer de rico. Esa rebelión de los actores frente al autor. Está en Buñuel, ese juego, ¿no? Lo que quiero decir es que esa línea de un cine como más imaginativo, basado en la realidad concreta, ¿de acuerdo? Pero imaginando porque la realidad es mucho más amplia, como todos sabemos, ¿no? Están los sueños, están los recuerdos, están lo que uno quisiera ser. En una película que he hecho, que es un homenaje a Buñuel, que se llama Buñuel y la mesa del rey Salomón, hay tres actores que interpretan, una Buñuel, otro a Lorca y otro a Dalí. Y en un momento determinado, el personaje que interpreta a Buñuel dice, todos tenemos en la cabeza un cine. Dice, no hay más que cerrar los ojos y tú puedes ver dentro de tu cabeza, de tu cráneo, la película que tú quieras, te la puedes inventar. Es probable que no la termines nunca, es probable que no seas capaz de llegar a un final, ¿verdad? Pero todos tenemos dentro de la cabeza un cine, en el fondo el cine no es más que eso, ¿no? Es una forma de lo que tenemos dentro de la cabeza sacarlo fuera. Es lo que podemos imaginar y cómo poderlo llevar eso para que otras personas puedan verlo.
2: Hablando de los actores, tú has trabajado con los más importantes actores del cine español. ¿Cómo te acercas a los actores? ¿Cómo ha sido el trabajo con los actores en general?
1: Yo tengo una teoría terrorífica, que la digo con toda tranquilidad porque como soy aragonés y un poco bárbaro, pues no me importa, como Buñuel, como Goya. Que digo que cuanto mejor actor es un actor, hay un punto ahí de inflexión de cierta neurosis de inseguridad, de delicadeza, inestabilidad. Yo recuerdo siempre con Fernando Fernán Gómez, la primera vez que trabajamos juntos, en Ana y los Lobos, me dijo a Fernando, oye, ¿cómo hago esto? Y yo le dije, a ver, Fernando, pues, no sé, pues, te doy libertad, a ver qué es lo que quieres hacer. Y me dijo, ni hablar, me tienes que decir exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y me dijo perplejo, porque para mí eso es terrible, ¿no? Porque, bueno, yo pensaba que iba a encontrar un colaborador, ¿no?, que me iba a decir, no, mira, vamos a hacer esto, esto, otro, esto, otro, que qué maravilla. Luego yo le decía, no, esto no, esto sí, tal. Luego ya poco a poco se fue soltando y ya encontramos un término medio de relación mucho más amistosa, ¿verdad? Pero al principio una cosa tremenda. Para mí fue un shock. Los grandes actores son gente muy delicada hay que tratar con mucho cuidado, porque son muy sensibles a todo, ¿no? Es normal una persona que es capaz de desdoblarse, ¿verdad?, en otro personaje... Aunque sepa que es un personaje ficticio, que no es el mismo, ¿no? Pero tienes que hacer un esfuerzo para creerse que lo que está haciendo va a ser también creíble. Si no se lo cree ella o él, tampoco se lo va a creer los demás. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ahí hay algo como mágico, ¿no?
2: El trabajo con los niños. Tienes muchas películas con niños. Por ejemplo, Dulce ah, Suárez. Más, más
1: con niñas, ¿eh?
2: Pero ¿cómo ha sido el trabajo con los niños?
1: Yo te digo lo de las niñas porque las niñas son mucho más listas que los niños. Las niñas tienen esa capacidad de desdoblamiento, de pintarse, de interpretar, de verdad, con facilidad. Y los niños son muy burros, es mucho más complicado. Es una maravilla trabajar con niñas y con niñas es un problema.
2: Por eso la prima Angélica hace que López Vázquez haga el papel del niño, que es una idea prodigiosa, ¿eh? me parece muy notable.
1: Sí, ahora parece prodigiosa, pero no sabes, para mí fue como decir, bueno, voy a hacer esto y me van a matar. O sea, que una persona mayor de repente se transforme en niño teniendo 50 años era un riesgo enorme. ¿eh? Eso partía de una idea que tenía yo, transmitible a todos ustedes, ¿no? Y es que cuando uno trata de recordar cómo era uno de niño, quitando las fotografías que uno tener, uno lo está pensando como en la época actual, como si fuera un adulto. O sea, quiero decirte que tú no eres un niño. Gracias a la fotografía sabes cómo eras un niño, pero si no, no sabrías cómo eras. Esa es un poco la reflexión, ¿no?
0: De la prima angélica es algo que me estremeció mucho porque me di cuenta de eso, que cuando uno recuerda el pasado la cara que uno le pone a su recuerdo es la actual, no la que uno tiene. Y la escena de la prima angélica donde el maestro lo regaña en la clase, están todos los niños y él se levanta, es un niño. Pero es muy estremecedor tu visión del mundo infantil, porque en Cuervos es casi lo contrario. Ana Torrent es una pequeña adulta, ¿no?
1: Yo quizá porque he vivido la guerra española con cuatro años, casi hasta los siete Quizás por eso, y dentro de que mis padres eran maravillosos y todo eso, yo tengo una idea muy diferente a la idea habitual. Yo creo que la infancia no es la mejor época del ser humano en absoluto, por mucho que queramos, ¿no? Nosotros pensamos qué maravilla cuando éramos niños. Es mentira. Y pongo un ejemplo terrorífico. Yo me acuerdo cuando caminaba por la Gran Vía con mi padre y con mi madre, que había mucha gente en la Gran Vía, yo no veía más que los culos de las personas. Y me ha quedado eso fijo. O sea, mis padres veían pues, lo que veían, no sé, las tiendas, y ahora no veía más que culos, de qué es verdad.
2: Hablando de Cría Cuervos, hay una secuencia emblemática que no de gratis en esta semblanza la inició con ella, que es cuando Ana Torren pone la canción de ¿Por qué te vas de Perales? y la está escuchando. Se nota una profunda tristeza, me gustaría también que hablaras de la música diegética en tus películas, que son muy interesantes, las canciones que has utilizado en general en tus películas.
1: Yo digo siempre que mis películas son todas musicales, en el sentido de que no hay ni una pieza musical que esté que no me gustara muchísimo. Y a mí la canción de ¿Por qué te vas?, que estaba ya desplazada, ya había tenido su éxito en España, pero había desaparecido ya, la había guardado con la idea de que si un día una película de niños o de niñas, utilizaría esta canción, ¿no? Entonces, es verdad, escribí el guión con la canción continuamente puesta y escuchándola. Cuando ya tenía un poco más de seguridad, le dije a Geraldine, Mira, escucha esta canción, mira qué bonita es, perfecta para la película. Geraldine escuchó la película y me dijo qué horror, qué espanto. Hablé con mi productor el día que dejé y me dijo ni se te ocurra poner esta canción espantosa. Entonces yo le dije a Geraldine, mi chicos, yo creo que estáis equivocados. Le dije, vamos a hacer una reunión de niños y vamos a poner la canción a ver qué les parece a los niños. Unánimemente dijeron que era espantosa la canción a los niños. Bueno, pues esta canción dio la vuelta al mundo, el número uno en Francia, el número uno en Japón. Y yo siempre digo que si yo hubiera comprado esa canción, que fue un error no comprarla, yo sería ahora millonario, o sea que de verdad, porque se ha estrenado Cría Cuervos en Inglaterra, en Londres, con unas críticas magníficas, fíjate. Y todo el mundo ya estaba por ahí cantando ¿Por qué te vas? Y hay versiones francesas, ¿no? Por Coatamba, y me persigue. Y en esa época, cuando me iba a Francia, en Air France, nada más entrar en el avión, me ponían... tan, dan, dan, Yo ya desesperado, de verdad... Ya, ya no sabía dónde meterme pero es verdad que por ejemplo en de prisa, de prisa hay unas canciones muy bonitas muy hermosas y casi siempre utilizo o canciones que me gustan o músicas o cosas y alguna vez de vez en cuando claro trabajo con un músico pero trabajo muy directamente ¿eh? escucho cada cosa ¿eh? y trato de estar con él en lo que se hace musicalmente ¿no? he ido con Luis Buñuel he tocado los tambores y hace un par de años incluso inauguré los tambores con un tambor de estos grandes ¿no? hay que estar allí ¿no? porque eso dura 24 horas hay que estar allí porque yo creo que te vas adormeciendo, ¿no? Es un ritmo que te va llenando. Al principio no te das cuenta, ¿no? Muy monótono, reiterativo y tal, ¿no? Yo creo que es una droga. ¿eh? Y lo que es bonito es que te alejas de Calanda del Pueblo, cuatro o cinco kilómetros, y el pueblo vibra. ¿sí? Es una cosa muy impresionante, muy bonito.
0: Fui a hablar con Jaime Salinas. Me dijo una frase que nunca se me ha olvidado. Me dijo, escribíamos mejor contra Franco. Tú, que has hecho cine en la época de Franco y después, ¿qué piensas de esa frase?
1: Pues que no se puede escribir a favor de Franco, o sea que...
0: El ¿Cambió el hacer cine en la
1: transición? No sé, a mí me dicen siempre no, el cine en época franquista y luego cuando ya otra etapa y tal. Yo no he sentido nunca ese cambio realmente, ¿no? Hombre durante Franco lo que pasa es que teníamos problemas con la censura muy serios. Sabíamos también que había ciertos temas que no se podían hacer. O sea, yo cuando hice, por ejemplo, hay Carmela, nunca la hubiera podido hacer con Franco, claro. Es imposible, ¿no? Una cosa sobre la guerra española dentro de la guerra, pues es imposible. ¿no? O sea que la guerra aparecía de una forma episódica, un poquito, en mis películas porque yo quería que estuviera, evidentemente, ¿no? Y siempre en el límite de lo tolerable, ¿no? Y con prohibiciones, y con cortes, y con cosas. Al principio de la época era muy difícil, ¿no? Mi primer guión, Los Golfos, cuando fuimos a presentarlo, nos dijeron, bueno, vamos a ver, lo leyeron y nos llamó el que era el encargado del cine en aquel momento, no me acuerdo del nombre y además prefiero olvidarlo. Nos puso el guión encima de la mesa, a Mario Camos y a mí y nos dijo, tomar el guión y de 100 páginas tenía 60 dobladas dijimos, bueno, pero y esto es una película inocente y él abrió el cajón de la mesa sacó una pistola la puso encima de la mesa y dijo ¿queréis que vayamos otra vez a pegar tiros en las calles? le dijimos, no, por favor nos fuimos, pero hicimos la película a pesar de la censura fuimos a Cannes, que fue donde conocí a Buñuel en el 60 tuvimos la suerte de que fue elegida para el festival de Cannes y mientras estábamos en Cannes nos cortaron 15 minutos de película
0: Tú estuviste cerca de la filmación de Viridiana, con el regreso de Buñuel, hablando de Buñuel, que fue un momento muy malentendido creo, aquí y allá. Un momento franquista y una película, me parece genial.
1: Claro, estuve, porque ya te digo, en el 60, en el Festival de Cannes yo conocí personalmente a Buñuel. Había visto ya sus películas. En ese festival, él llevaba una película también, y tuvo la amabilidad de venir a la proyección de los golfos. Y a partir de ahí, nos hicimos íntimos amigos, ¿no? Y yo traté de convencerlo con Ricardo Muñoz Suay para que volviera a España porque era un prefecto desconocido, no lo conocía nadie a Buñuel. Yo era profesor de la Escuela de Cine y trataba de enseñar a mis alumnos quién era Buñuel, pero había un desconocimiento enorme. Y Buñuel tomó la decisión de volver a España. Y uno de los primeros viajes que hizo, desde Madrid fuimos a Cuenca, fuimos con Pedro Portavilla, que era el productor de los golfos. Fue un viaje muy emocionante porque a mitad del camino nos paramos y recuerdo que le salió, y estaba al campo, había unas ovejas lejanas y se puso a llorar Luis. Que era un hombre duro que no lloraba fácilmente. ¿eh? Y a partir de allí se inició la posibilidad de hacer Viridiana, que era un proyecto de la Triste, y que Buñolla quería hacerlo en España. Entonces había una productora comunista española y algunos literatos, que era un inci, y decidieron hacer la película con el dinero de la Triste. Ellos no pusieron una peseta, pusieron lo que se llama ahora unas franquicias, lo que quieras llamarlo, ¿no? o sea, la facilidad para que se rodara. Esto me duele mucho porque yo era amigo de bardén una persona que yo trataba muy bien y que nos llevaba muy, muy bien. Pero recuerdo que entré en un INCI y me tiró un guión así como diciendo, toma, lee lo que ha escrito este anarquista aragonés que es tan amigo tuyo. Y era el guión de Viridiana. Me lo llevé a casa, lo leí y me parece un guión estupendo. Porque además, en esa época, aquí en México se escribía con una cantidad de detalles en los guiones impresionantes. O sea, close up, Dolly, no sé qué, todo estaba. Yo nunca he escrito así, ¿no? Pero Buñuel escribía así, tipo americano de esa época, ¿no? Incluso estaba escrito a máquina de escribir y estaba Luis muy preocupado. Primero porque decía que ya tenía 60 años, fíjate, estoy muy enfermo, este viaje me ha sentado muy mal, no he de fumar, tengo ya los pulmones machacados, era verdad, pero tosía. sí, no oigo nada, es mentira porque oía bastante, pero oía lo que le convenía. Y no puedo más, yo me vuelvo a México, y aquí ya no tengo nada que hacer. Y luego se fue enredando él mismo ¿no? con el proyecto, y entusiasmando y animando. Y, y también muy preocupado porque desde México le llegaban insultos, incluso en la prensa. ¿no? Había dibujos traidor, Muñoz del Traidor, has traicionado a la República Española, cosas de esas tremendas. ¿no? Y claro, para él era de repente volver a Europa otra vez, empezar una nueva carrera a los 60 años. O sea, hace falta mucho valor. ¿eh? Era los escenarios que no conocía, con gente nueva. Bueno, y el caso es que fue haciendo poco a poco Viridiana, ¿verdad?, y se hizo Viridiana. Y yo recuerdo que la primera proyección me gustó mucho, pero me ha gustado mucho más después. Es curioso, ¿no?, me gustó mucho, pero la vi hace dos o tres años en Cannes que hicieron una proyección de Viridiana y ya me parecía extraordinaria, ¿no? Bueno, y luego ya todos los follones que ustedes saben, ¿verdad?, fue el festival. Y en España se prohibió la película, ¿no?, terminantemente. Y, pues, yo le volvió a México. Y luego ya empezó a producir con Francia, de otra manera, ¿no?
2: No sé si sabes que en el International We Data que es la base de datos e internet más importante, donde está tu ficha, en trivia, aparece que tú eres el director favorito de cine Luis Buñuel.
1: No, lo que pasa es que yo con Luis he tenido una relación extraordinaria. Yo a Luis lo veía como si fuera un tío mío, sinceramente. Estábamos tan de acuerdo en tantas cosas. Conmigo era entrañable, ¿no? Y, bueno, yo sé, por ejemplo, que en algún caso, una de las cosas que dijo es que si me pasa algo, la única persona que puede continuar esta película es Carlos Aura.
2: De hecho, le dedicaste Perpemín Frappé.
1: Claro, porque estaba en el tambor de Calanda. Yo a mí me había impresionado mucho en Calanda que las chicas también tocaban el tambor, el bombo. No sé si ustedes saben que se hace una sangre en los nudillos de tocar. Entonces todos los tambores, los grandes tambores, estaban ensangrentados. Y yo recuerdo haber visto a una sobrina de Buñuel tocando el tambor, y yo escribí Pepe mí por eso, porque había esta chica tocando el tambor. Pero es una imagen que en ese momento me pareció muy erótica, no sé por qué.
0: Hay un momento en tu cine, cuando entras al flamenco y a hacer otro tipo de películas, tengo la impresión de que el público no se esperaba que cambiaras de repente a Bodas de Sangre y Carmen. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio de
1: estética? A mí no me costó ningún trabajo porque estaba deseando hacer un musical y nunca me había decidido hacerlo. Fue una propuesta del productor. Fue bueno, una experiencia bonita porque además yo vivo de sangre en una escuela de baile de Madrid y me hicieron una representación para que yo lo viera. Me gustó mucho porque los protagonistas permanecían en la sala, se sentaban en las sillas y a mí siempre me ha gustado mucho más en el baile los ensayos que las representaciones finales. Yo, por ejemplo, cuando era fotógrafo, veía que estas maravillosas chicas, estas sífides, vaporosas, cuando están ensayando, están sudando, ¿verdad? Trabajan muchísimo, llevan los calentadores, llevan tres. Es estupendo, porque se ve que en el baile hay esfuerzo. El baile no es esa cosa idílica que nos han querido meter los rusos, ¿verdad? Que es muy hermoso, pero es un invento contra natura, ¿verdad? En cambio, el flamenco sí es pro natura, porque cualquiera puede bailar el flamenco, mejor o peor, claro. Hay una cosa de ritmo básico, ¿no? Allí. Maravilloso, sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque desde cintura para abajo es la tierra, ta, 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 ta. Y de cintura para arriba son los brazos en el aire, una maravilla. Una especie de contraste que yo no he visto en ningún baile. Eso no existe más que en el flamenco. Es un milagro que haya salido el flamenco en España, que ha salido de, se han cocinado un montón de culturas distintas, que ha dado origen a una cosa nueva, que es el flamenco, ¿no? Totalmente nueva, porque además es un compás oriental que se baila de otra manera, que tiene unos recursos distintos donde luego han aportado mucho a los gitanos, pero no han reinventado los gitanos. O sea, cuidado, que ahí siempre hay una confusión. Y la demostración es que los gitanos, que han hecho el recorrido desde el noroeste de la India, ¿no? tras un Europa, han venido por dos caminos. Por el norte del Mediterráneo, o sea, Hungría, Rumanía, hasta Rusia, Polonia incluso, y los que han venido por el sur. Lo que se demuestra es que los gitanos que van a esas partes, eh, Hungría, eh, Rumanía, Bulgaria, etc., no tienen nada que ver con el flamenco. Es una música distinta, ellos adaptan las sardas, las músicas populares, los violines, ta, 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 tiros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Maravillosos. Y en cambio, los que vienen por Egipto, por llamarlos egipcianos, van recorriendo, aceptan parte de la cultura árabe también, que ya estaba en España, y llegan a España y entonces se integran y recuperan todo lo que estaba por ahí y renuevan el flamenco. Es una historia preciosa. Es más, yo quiero hacer una película después de esta de Guernica, si es que la hago, espero que sí, es como un grupo de flamenco español, donde hay algunos gitanos que están invitados a dar diversas representaciones en la India, en diversos lugares. ¿no? Y por un lado, porque yo estoy muy apasionado también por las influencias posibles que se pueden encontrar o que se pueden recuperar, aunque sean diferentes de los bailes hindúes, recuperarlos para el flamenco algunos, ¿no? porque los compases no son semejantes, son muy parecidos, pero el baile no, es diferente. Y al mismo tiempo, ¿ver? como dentro de ese grupo hay algunos gitanos que van un poco en busca de sus ancestros, por llamarlo así, porque en España los gitanos, algunos, hablan un idioma especial que se llama caló. Y resulta que muchas palabras del caló se hablan en esa parte de la India. O sea que hay una especie de relación. Yo hice una película que se llamaba Pajarico y la directora del Festival de la India de Nueva Delhi la vio y le gustó mucho y dijo, bueno, vamos a ponerla para inaugurar el festival. Y yo le dije, de acuerdo, pero me tienes que prometer que voy a ver algo de baile hindú. Inauguramos el festival. Pero lo más bonito es que me dijo, mira, es que bajar en hindú es volar.
2: Creo que el conjunto de Otobra, que son efectivamente más de 40 películas, se puede dividir en tres grandes grupos. Películas de ficción, en donde inclusive tienes comedias como Mamá cumple 100 años, que fue nominada al Oscar. Estas películas musicales, que has hecho muchas además en los últimos años. Y los ensayos personales sobre personajes que han existido, que son muy peculiares. Sobre San Juan de la Cruz, sobre Borges, sobre Buñuel, sobre Goya. Y hay uno también muy particular, el López Aguirre, que hiciste El Dorado. Es una película que en su momento fue la película más costosa del cine español, si no me equivoco. ¿Cómo Es una película que ahora se conoce menos y poco. ¿Cómo ponderas esta experiencia del Dorado? Que me imagino como trabajo de producción fue
1: difícil. Son temas sobre personajes que me fascinan mucho y que me han marcado en la vida. San Juan de la Cruz o Goya, por supuesto, no Buñuel. Y he tratado de hacer películas sobre estos personajes de una visión como muy personal y generalmente una parte de su vida solamente. No hay ningún intento de didactismo ni de enseñar a nadie cómo eran estos personajes, ¿verdad? Es una idea mía personal. Y me he quedado colgado porque todavía ahora voy a hacer Picasso con la Guernica y siempre he querido hacer una película sobre Felipe II pero ningún productor quiere hacerla, que es un personaje genial. Y luego también he hecho ópera, porque a mí el teatro me ha atraído mucho pero nunca me he decidido hacer teatro. He hecho teatro pero con flamenco, ¿no? Pero por una razón muy sencilla. Primero porque es un tema que conozco bien. No me atrevería a hacer otra cosa.
0: ¿Laura del Sol era una bailarina desconocida?
1: Era desconocida, era una bailarina totalmente desconocida. Mira, cuando hicimos el casting para Carmen, la primera chica que apareció por ahí fue Laura del Sol. Y a mí me pareció que era perfecta porque además era muy populachera. No era un genio del baile flamenco, pero bailaba muy bien y muy descarada. ¿sabes? Muy, era Carmen. Y a Antonio Gades no le gustó nada. Y vino sobre todo a Cristina Hoyos, ¿no? porque la veía ya como una enemiga, nada más verla. Y entonces yo creo que vimos como 300 o 400 chicas, ¿no? Y yo siempre decía, no, que venga Laura del Sol otra vez. Y al final, regresó.
2: Has declarado que tú has tenido suerte con tus productores. Más de una decena de películas con Elías Querejeta. Fue una relación profesional muy importante, muy relevante en la historia del cine español, en la historia del cine europeo. Algunas películas con Andrés Vicente Gómez, por ejemplo. Y me llama la atención tu hijo es productor, Antonio Sawe. y has trabajado poco con él en realidad. ¿Qué hice
1: con él? Hice Fados y Salomé.
2: ¿Y no trabajas con tu hijo más por alguna razón?
1: No, ahora quiere que haga una película en coproducción con Italia, pero vamos a ver cómo está la cosa todavía. Pues yo tengo ahora, por suerte, varios proyectos. Ahora voy a hacer esta película de Guernica y luego si pueda haría lo de la India y luego si puedo, haría lo de mi hijo. Si es que vivo y tengo fuerzas, porque yo creo que ya soy un viejo verde.
2: ¿Cómo poner esta relación con los productores?
1: Yo recuerdo siempre que Marco Ferreri decía, nunca hay que llevarse bien con un productor, dice, hay que odiarlo, y yo siempre he pensado lo contrario, ¿no? que la única manera de hacer una película es llevarse bien con un productor, tener un cómplice, y yo admiro mucho a los productores porque realmente son los que hacen las películas, pero los que sacan la película, los que la lanzan, los que buscan el dinero, los que luchan por ella, son ellos. Yo los quiero mucho. He trabajado con productores estupendos siempre y tengo una relación amistosa profunda con ellos.
2: ¿Con los guionistas?
1: Con los pocos que he trabajado, pues muy bien. Zcona, por ejemplo. Bueno, Zcona es una persona complicada, es una persona difícil, pero un guionista maravilloso. Que, por cierto, la única película mía premiada de verdad por los Goyas en España, en Ay e. Carmena nos dieron 13 o 14 todos los Goyas. De repente, de todas mis películas, dieron todos los Goyas a una película sola, pues o sea, bueno, igual. Solo decirles que estoy nuevamente muy agradecido, muy emocionado, y me gustaría que el cine siga siendo el cine. Está en un momento complicado, muy interesante, por otra parte, con todos los medios nuevos técnicos, no con la posibilidad de hacer ese cine ahora con relativa facilidad, como obra personal, con las cámaras digitales, pero con la dificultad de poder llevar eso para que se vea tanto en las televisiones como en el cine comercial. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo gigantesco para que las televisiones colaboraran, para que los jóvenes directores pudieran mostrar los trabajos que están haciendo, porque evidentemente entrar dentro del cine industrial tipo americano es casi imposible. Lo hacen ellos y algunos elegidos, ¿verdad? Pero el resto tenemos que hacer y seguimos luchando por eso. Nuestra obra personal, yo por lo menos voy a seguir haciéndolo, porque me parece que es el único camino que me interesa a mí personalmente. Y por suerte es un milagro, porque cuando hice Los Golfos yo pensé que nunca más salía otra película. Incluso estoy a punto de marcharme a Cuba. Vente a Cuba que ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Digo, bueno, y me quedé dije, voy a aguantar un poco, no, a ver qué pasa. Y cada película era como un milagro. ¿no? Y todavía ahora, bueno, ahora es más fácil quizá, ¿no? pero todavía ahora no entiendo cómo he hecho más de 40 películas. 40 películas, 7 hijos, yo creo que ya he cumplido. Muchas gracias por su paciencia.